0: 现在《八百》还没正式上映啊，但这可能是我们在《八百》正式下映之前的唯一一期节目了，因为理论上它至少删减了十三分钟。今天我们聊聊它点映几天已经开始出现的一些舆论情况吧。其实这个舆论情况也不只是从这几天才有了，但就目前来看，它还是发挥了非常大的作用啊。八百从豆瓣开分八点三，现在一路往下掉，已经跌破到八以下了啊！我估计之后正式上映，恐怕还得继续往下掉。嗯、呃，我觉得煽情或者低于期待呢，这都属于个人观感。之所以这次单说一下舆论环境啊，显然是因为这片的口碑已经根本就不是正常的舆论讨论了。比如说，很多人揪着历史细节，觉得它不够真实啊。我就想说一件事。事儿，你如果对比曾经被大家吹上天的《红海行动》和目前仍然是内地影史票房冠军的《战狼二》，那八百与那两个电影相比，谁对所谓真实事件的改编幅度更大呢？我那个时候谈《战狼二》，我就说那是完全意淫的东西，他妈撸出来的东西。哎，当时就有人说你他妈看不见那个电影是根据咱们撤侨事件改编的吗？包括《红海行动》的时候还说那可都是真事儿，你凭什么说它是意淫？好，那我们就说。在所谓也门撤侨也好，利比亚撤侨也罢，所有撤侨事件当中，我们开过一枪吗？对方开过一枪吗？所有任何境外势力打死打伤过我们任何一个人吗？反过来，我们击毙过任何一个境外势力的人吗？都没有。完全和平的撤侨事件被改编成了两部从头杀到尾的电影，然后成为连续两年的票房冠军，甚至《红海行动》的评分到现在。都远高于800怎么就没有人质疑那些电影不符合真实事件呢？包括很多人一看这是国军抗日的题材，就开始上纲上线，什么历史虚无主义，什么与历史相悖啊 ？OK， 你就敢不敢以同样严格的标准去审查一下我们之前拍过的《百团大战》那部电影？敢不敢以同样严格的标准去审查一下《开罗宣言》那个电影？开罗宣言当时甚至闹出了很大的笑话吧？讲他们开罗会议，结果把唐国强的头像居然放到了电影的主海报上，这个事儿甚至闹到了台湾。当时马英九高调回应说这是一个天大的笑话，这是所有世界各方都能认知的一个历史的东西，居然他妈堂而皇之的换个唐国强的封面。哎，那个时候你当时怎么处理的？你推迟一年上映了吗？你批判历史虚无主义了吗？没有，反而是《环球时报》马上站出来洗地，说我们已经把物料换了。哎呀，马英九别被什么公知忽悠了，自罚三杯，这事儿就算过去了。其实一年前围绕八百讨论的这些事儿就特别可笑，到现在还在煽动民意。当时大部分人都还没看片好多就说说这片子居然喜地孙元良啊，那是一个逃跑主义、投降主义的国军将领，你就活该被禁。你现在大家看到了，片子里根本就没拍孙元良，等于这片是被安了一个莫须有的罪名，被他们骂了一年多。我本来以为说 OK， 现在都点映了，真相打白了。结果一刷豆瓣，因为骂孙元良而号召抵制八百的帖子，这几天还是层出不穷，而且还都是新帖，还都是千百人高赞的姿态，我很难相信这是个人的行为啊！还有呢，就是关于历史细节的所谓改编幅度。比如说好多人看完说说什么绑着手榴弹跳下去是胡编的啊！当时看完预告片，有人就是这么批评的。郑恺演的陈树生这个角色，他是个有名有姓的人物啊，他是个真实人物。他绑手榴弹往下跳的行为，这绝对是有史可查的，很简单。请你亲自去上海的四行仓库纪念馆看一看，就知道有专门一个展板记录，那就是陈树生当时绑着手榴弹英勇就义的画面的。这很多人张口就来说什么自杀式袭击是胡编的，你就是胡编的吧？你是胡编的人吧？好多正片的硬伤他挑不出来了。还有就说说那谢团长后来惨死租界的事 儿， 那才是真正值得拍的。说你管虎光他妈拍政治作 秀， 你不提后来谢团长惨死租 界， 那就是给英美洗地。你瞧这上纲上线 的， 拐这么大一弯 啊， 还是想落在反美这儿 呗？ 好 啊， 你要想往后 拍， 我也支持啊。干脆我们说往后拍就更厚一点 儿， 请继续拍谢团长在大陆的墓。是怎么在文革当中被损毁的？包括排长杨养成，他作为最后一位去世的八百壮士成员，文革里边他是怎么被下跪批斗，甚至说那个膝盖都跪烂了的？我们那时候没收人家的奖章，到最后还给遗失了啊！杨排长的这个老伴儿，从文革结束一直上访到1998年，这才要回了当时抄家抄走的一部分纪念四行仓库保卫战的奖状。一帮人就会歇斯底里地问：“为什么不拍洋人如何对待中国的英雄？”就他妈你懂得多是吧？那我就先问问，咱们中国人自己后来是怎么对待这些曾经的抗日英雄的啊？不是说管虎不往后拍是故意洗白吗？我这点同意，管虎没往后把文革的事儿拍出来，就是对现在最大的洗白。关于这部分文革的回忆啊，你也别说我空口无凭，去看凤凰卫视2005年《冷暖人间》栏目组对当时还在世的杨排长在重庆他家里的电视专访，所有我刚才说的文革遭遇，全是杨排长亲口所述。节目视频也不难找，你就看当时家访杨排长那个家徒四壁啊，床垫都没钱买，这就是我们对英雄的态度。啊，所以我说有些人就是选择性失明，就是他妈睁眼瞎。还有拿死亡人数、死伤人数没那么多说事儿的。首先， 7 0多年前的史料信息，如果出现版本不一、数字不一，本来就不奇怪。你拿着一个也不知道从哪个地摊文学的版本，就说它是所谓的实锤，然后就能说电影违背史实了。目前四行仓库主流版本的伤亡人数说法大概在37人到65人之间。其实你要看正片的话呀、啊，导演是够严谨了。他在那个护旗段落之前还特意加了个报数的情节，交代了当时剩余人数还有三百大几。包括在最后冲桥的时候又拍了一遍报数，你自己就可以对比一下这个伤亡区间，看他能有多大的夸张。然后我再请你对比一下《红海行动》《战狼二》，哎，对未开一枪、没打死一个人的撤侨行动的伤亡情况的改编幅度，请你再来评价一下，好吧？包括有人说没用过毒气什么的，我就问你，日本人在淞沪会战用没用过毒气？四行仓库保卫战作为淞沪会战的一部分，我就问你，淞沪会战用没用？日本人用没用？如果用了，那不是完了吗？如果你认为必须得卡时卡秒，精确到某一个具体战斗当中，好，那我就举上一期1917的例子。1917中间出现过一个坦克残骸栽在泥水里的镜头，其实那个镜头啊是个历史穿帮，因为在哪怕那个片子往后提到了所谓1917年4月，真正的坦克也没在那个时间点投入到正式战场。但是导演门德斯也用了，而且从大量的正面评价来看，大家也并不会因为有这样一个穿帮而去直接否定，甚至是抵制，要求禁映一部电影。而这些所有的大字报呢，上纲上线的全都要求到了八佰身上。那么我们回到一九一七的坦克穿帮，为什么大家还是不那么在乎？是因为也知道，毕竟整个一次世界大战确实开始用了坦克，包括我们上一期说他其实第一针就拍错了，对不对？他把行动从二到三月提到了四月份，你严格来说都不是严格对应史实的。但是当时我们也就说了，在评价电影的时候，这些不是最主要的。你只要不说什么一战你来个原子弹，你只要在一定的区间内，这就 OK。那一战是不是开始出现了坦克呢？是。那就行了。淞沪会战，日军是不是用了毒气弹呢？是，那就行了。如果有人在历史观严谨到一分一秒都不许错，好啊，我也认同啊。那还是我说的。请你能不能把你如此严谨的历史观放到一切电影上，放到《战狼》《红海行动》上，放到《百团大业》《建党伟业》上，放到《开罗宣言》上，放在以后包括管虎在内所拍的所有一切主旋律的电影上？所以说到底，咱也别拐弯抹角了，就是见不得国军抗日，包括说现在骂国粉是主流，都他妈是见着怂的搂不住火。他是不是国军？他首先都是中国人。明明都是中国人抗日，歌颂哪个不歌颂哪个，还要分你是哪个派别的啊？你要是别的政党的，我就拿着放大镜、显微镜看看你是不是完美抗击者。这和我们之前说的寻找完美受害者，这完全一个逻辑啊！所以好多人就问说：“诶，你说你等这片子也一年多了，看了问题也有，你能不能好好聊一聊这片子缺点？”我不聊，我明确告诉你，我不聊。因为这本来就不是一个公平的舆论环境，我们都知道，尤其这两年国家又把什么侮辱革命先烈给入罪了，那这个时候碰上一国军抗日的片子，我们一堆人见着怂的搂不住火，我觉得不带这么干的啊，不带这么干的。什么时候有一个相对公平的？五五开的舆论环境，什么时候我们可以像现在粉区雕盘们拿着放大镜、显微镜找八百的硬伤、缺点那样去聊百团大战了，去聊开罗宣言了？我们再来五五开的去聊八百的优缺点。你放着房间里的大象闭口不谈，然后拿着放大镜找硬伤去要求完美受害者，什么历史虚无主义，什么你屁股歪了，你懂什么叫历史虚无主义吗？就你用的这些词儿，你都知道是什么他妈意思吗？这其实都不是影评的问题了吧？我们这几年来再看其他的公共事件、社会舆论的方向，也全都是这一套。出了个什么高考冒名顶替的案子？首先放大镜、显微镜一通招呼，先去围观审查那个举报的人啊，然后再所谓什么等反转。原来你丫也不是学霸，原来你丫也有问题呀、啊？那你逼逼什么呢？更多的所谓性侵、性骚扰的案子不都是这样吗？所以围绕八百的这些舆论风波，也是这几年整个舆论环境加速恶化的一个具体体现。最大的悲哀是一个也算诞生出过《鬼子来了》《色界紫蝴蝶》的地方，现在一堆人指着八百的导演说他屁股歪了，我的妈呀！那你他妈看那几个片子，你不得疯了？第二点，有人可能会问啊，说删减到底有没有影响？目前呢，最大一个影响呢，其实就是阮经天呗。哎，大家也都现在在猜，电影中后段租界那边也挂起了一个尸体。说那个可能就是被删掉的阮经天。其实去年160分钟的版本是有阮经天的，但是也没有明确交代，就那具租界上的尸体就是他本人啊。可能更早以前的版本说的更清楚。反正现在都是靠看过各种版本人的记忆去猜。所以你要问我删减有没有影响？这个事儿本身就是很大的影响啊！啊，从大家目前拼凑的信息是说，阮经天本来演的是也是一个记者啊，等于是除了那个方季之外，还有一位，他似乎才是第一个发现这件事儿的人。但是呢，到后来大家的爱国情绪完全被调动起来、培养起来之后，哎，又发现这个记者怎么还会说日语？他是不是汉奸？于是呢，就在群怒之下，就把他给围殴致死了，似乎就成了。挂在租界河岸旁边的那个尸体，如果说这个说法是八九不离十的话，那显然这个细节是非常非常重要的啊！因为现在大家都说，哪怕不是粉区雕盘，大家也都觉得好像这个片子除了煽情之外，哈，没有什么其他的表达。那在我看来，这一幕就是非常充分的表达。我们甚至可以把这一幕和那些能够被看到的支线线索给拼贴起来。它其实点出的就是鼓吹效果、煽动效果的一个负面影响。比如说，片子当中出现了几个跑过河的学生，因为这几个学生等于是受那场开灯的夜战胜利的鼓舞，所以他们就跑过河就参军了。结果呢，他们的命运导演也给了非常明确的交代，惨死在了对方的枪口下。而几乎同时间啊。也是这场仗，欧豪和张毅先开始往对岸游，中间还有一哥们儿直接就被呛死了嘛。然后结果呢是他们俩最后又游回来了，但是你注意，他俩游回去的动机可不一样。张毅呢是被对面的英军给喊了一句，可是欧豪其实是在英国军人喊话之前就已经主动掉头了。他实际上是看到包括歌女在内的很多他之前只能在对岸仰望的。群众都在为他和他的军队喝彩 呢， 等于他也受到了这种喝彩情绪的传 染， 然后才游回去的。这是一个主动掉头的行为。换句话说 啊， 这个军事行动传染了群 众， 于是群众呢又反过来传染给了河里的欧豪。也是因为群众都把目光集中在了河里这俩人 儿， 所以才导致张毅被这个英军发 现， 也导致他俩也必须得回去。那如果我们再结合一下刚才说的被删去的阮经天的那大部分脑补的剧情，我们可以清楚地发现，导演其实强调了鼓动性质的军事行动的负面性的影响。很显然，你看那几个要参战的学生直接过去，然后就惨死了。导演这当然不是在歌颂这样的行为，对不对？还有欧豪的主动掉头，其实这个角色你细想，他非常像王佳芝这个人。开始他对抗日这件事情，他没有任何认知。他是被身边的一些他所敬仰的陪伴的人一次又一次的主观或客观的情绪传染，导致他最后进入到洪流的。当然了，李安的手法会比较简练，而且也比较狠啊，他会直接去强调大环境的胁迫性，而管火处理上可能还是比较正能量。尤其又是在阮经天这条线完全被删掉之后，整个电影的表达其实就像被砍掉了一条腿。所以你要问我，说删减有没有影响？肯定是有影响的。但是如果你还是要去看的话，那我建议你可以去注意一下刚才我说的这些细节和这些人物。不然的话，他其实没必要这么费力不讨好。大家现在都在骂说这个片子人物太多，一个都记不住。但是在我看来，为什么他要这么拍？可能原版是更能清晰地展现他很多非主旋律的意图的。所以这个电影的定位啊，其实也不是什么敦刻尔克，在我看来啊，它反而是类似《浪潮》那样的电影，就整个电影呢，它呈现的其实是一场社会实验或者是一个社会盆景，尤其原始事件本身就带有当时政府高层的一种主动的鼓动宣传的目的啊，甚至是五毛嘴里的所谓政治作秀的属性，所以整个电影也就有一个盆景视角的切入维度。阮经天呀、啊，欧豪啊，包括跑过河的学生，他们所管窥的都是那个时候的某一整个社会身份的群像。八百所刻画的这个时代的国人啊，其实他们对于“国家”二字的理解，绝对不是现在这样的视角。说这儿有这么一个国家，然后别人来侵略了，咱们就该拿起武器保家卫国，好像这些都是条件反射似的。当时不是这样的，你就看里边欧豪的那个哥们儿。他甚至连上海在哪儿，就那个地理位置，他都没有基本概念。这就是当时大部分的中国人啊，所以如果没有具体的军事行动，实际的军事行动让他们建立非常具体和非常强烈的在场感的话，无论是此案的士兵，还是彼岸的群众，乃至所谓四万万同胞。他们当时对“国家”这个词，大多是都不可能建立概念的。所以，八百里的各种各样的人物，他完成的都是从毫无家国意识到形成爱国意识的过程。尤其你看姜武、王千源，他们一开始没有任何国家概念，是等于通过参与这样一场军事行动，在这过程当中，这个概念开始逐渐形成。你包括为什么中间还画个民国地图，然后唱皮影戏啊？皮影戏是其次。其实那个地图才是重点，它等于也是这四天四夜爱国主义教育速成班的一部分。这是建立最基本的家国认知的一部分。整个电影它描述的是爱国意识养成的一个正在进行时，而不是像老八百或们看到的很多真正的抗日神剧那样，说主角一上来就是带着爱国意识入场的。哎呦，你看冷风那个觉悟那个高啊，爱国那都是天生的。不是这样的啊！如果大家，你比如说有兴趣，可以去看一下，像黄仁宇写的这个《大历史观》，淞沪会战那段。那黄仁宇呢，黑这个老蒋，黑的那可狠了。而且他其实是先当国军军官，才当历史学家。他讲国军比写那个明朝有意思啊，分析蒋介石日记什么的。但是他也不得不承认的一点，就是整个抗战，尤其是正面战场，他对于中国建立一种共同体意识，是起到决定性作用。的。这是一个急速的、惨烈的催熟的过程。就是说，如果要没有被侵略这个事儿的话，可能建立整个过程本应是几十年。但是，就因为被侵略，这几年之间就迅速建立了。这当然客观上有个积极的意义，但是所谓的催熟必然带来一定的问题。那你看里边最小那个小湖北，这个人其实是一个十三岁的娃娃兵。他开始对国家打仗没有任何认知，等于是因为从老葫芦到那个和马沟通的什么小七月，再到欧豪，等于几个连续带着他的长辈一个个惨死在他的面前，才让他一步一步受到了鼓动，最终等于是主动选择了加入敢死队而自我牺牲了。这个其实就是描述他建立所谓朴素爱国意识的过程。但是这个过程太快了，就像我刚才说，这是一个四天四夜的速成班所以他到结尾，团长宣布撤退之后，他反倒去找谢理论，因为他实在难以理解啊，说你之前咱们都视死如归了，怎么最后又撤了？显然团长最后说了半天什么要保存实力，说了一大堆，也还是没有说服他。所以他才自己留下来要当敢死队。顺道就还得说一下谢晋元这个人，电影其实刻画他是非常恪尽职守的，当然历史上他也是，但是他毕竟是黄埔军校出身的，他是个绝对的精英人才。而电影呢，更加突出的是他非常有大局观这件事儿。你比如说升旗那场辩驳，你就能看出来，本来之前的命令是死守两天，但是是他。等于力排众议，觉得哪怕升旗只能扛半天，那也比不升旗扛两天要给外边的人冲击力要大啊！事实证明他也是对的呀。可是你注意，电影着重强调的是谢晋元所有决策怎么能让国际上的人更为注意。那如果说因为升旗而导致的牺牲人数更多或者更快，那在他看来也是在所难免的，甚至是值得的。所以你看到后来，整个指令迅速反转，又变成撤退。你发现谢晋元虽然气愤，但是当黄晓明告诉他这布鲁塞尔会议呀、啊、都不开了，他基本上也就接受了退出。所以他并没有首先从什么人道主义角度出发，这就形成了巨大的矛盾。于是啊，你注意，在升旗训话的时候，电影就暗戳戳的消解了一下大义凛然的谢团长的这个执意要升旗的命令。就是那个将领说：“哎呀，你们要有谁不愿意接受这个任务，其实也可以走啊。”这一般电影到这儿，那回话肯定是保证完成任务。但是这片里边，突然一哥们儿就说了：“真能走吗？你认真的吗？”那哥们儿，我撤了啊！哎。这个细节绝对上升不到说是黑蟹团长的程度，但是他至少明确在表达一种电影立场的保留，因为正式升起和后面护旗的惨烈行为，进一步导致了下面士兵共同体意识被迅速催熟这个事情，当然也就带出了代价，这才有了刚才说的小湖北最后那场戏。其实你注意到还有另外一个道具，就是大家都在说的白马。出逃的白马也是后面由这个小湖北主动献给谢晋元的。那从他的视角来说，那就是归顺。白马开始一直驰骋在外嘛，但是当小湖北共同体意识被催熟了，他决定要与仓库共存亡的时候，白马也就服务于了领导他的军官。可是呢，就在这个时候，这军官说了：“咱得撤了。”于是他想不明白。这里点出了整个共同体意识建立过程的仓促。不到14岁的儿童，在短短四天内，靠死了三个长辈的方式，才被急速的灌输和培养了爱国意识的情感。这个导致他根本在后面也无法消化谢晋元撤退的意图。所以我总结一 下， 这个片子在整体肯定爱国主义的情况 下， 支线上表达了一种非常非常无奈的悲剧性 的， 那就是国人在那个时 候， 爱国情感、共同体意识是被迫且急速的被催熟 的， 而“ 催 熟” 这两个字背后是很惨痛、很惨痛的代价。无论是跑过河的学 生， 还是小湖北最后的不理 解， 都是这个代价的具体体现。然后还要陈述一个观点啊，我是非常不认同把八百说成什么披着国军外衣的战狼。恰恰相反，我觉得这个片子在当下的舆论环境来看，反而非常好的区别了爱国主义和民族主义。啊，我们经常听到民族主义这四个字，也有人说这爱国主义呢，毕竟没有错。但是主要很多人都搞不清楚爱国主义跟民族主义之间的区别在哪儿。简单说两点，一点排他性。一点攻击性，爱国主义是没有排他性和攻击性的，但是这两点恰恰是民族主义最大的特点。就说白了，爱国嘛，就是我自己特别爱我自己的国家，我主要也就要求我自己。如果我想为国家做点什么，那也是我自己行动，最多是我希望向别人分享爱国热情，希望别人也和我一样爱国。对于哪怕没有爱国意识的同胞，我这第一件事不是说要弄死他。而是用自己的行动去感染他。民族主义可完全相反，它是特别具有攻击性和排他性的。哪怕你是我同胞，但是你如果不像我这样，你就立刻被我视为汉奸、美狗、带路党。所以，越是民族主义时期，你反而越发现窝里横的现象，它越明显。这个电影无论是整体作者立场，还是对军人的刻画，都是爱国主义，且仅是爱国主义式的。这从两个人物的刻画就能看出来，一个是张译演的老算盘，还有一个是那个方记者。我们知道，最后张译演的这个老算盘还是逃走了，等于就那么多次军事行动，感染了小湖北，感染了江武，感染了王千源，但始终就没感染他。当然，他手也确实受伤了，反正他还是要走。而所有的落点就在最后这场戏，欧豪发现了这个张译还是要走。一番纠结之下，把枪放下了。那你按说欧豪在那个时候刚刚目睹完最为惨烈的这个绑手榴弹殉国的战斗，他身边的这个队友一个一个跳下去，他不仅已经完全没有了自己逃跑的心态，而且也完全被鼓动起来了，也有了共同体意识了。但是在面对一个仍然想出逃的人的时候，开始很愤怒，可最后怎么样呢？还是放了他一马。这一幕放下枪，甚至给我的触动要比这个郑凯那段戏还要大。这是真正的爱国主义。我们时常挂在嘴边上的一句话就是“中国人不打中国人”。导演是为了这几个字构建了一整条支线的细节。你看，影片刚开始就是中国人打中国人。这上海场景是国民党在成批的枪毙所谓逃兵。这电影讲抗日吧，可是他一上来呈现的屠杀场景，居然不是日本人在杀中国人，那一上来拍的是中国人在打中国人。他为什么杀自己人啊？恰恰是他溃败的时候，是他心虚的时候。可是你看啊，随着电影的进程，留守的士兵们开始进入到真正的保家卫国状态了，拿出了真正的具体的抵抗行为了，也开始养成家国概念的时候。他们对自己的国人反而越来越宽容了，所以才有了张毅说：“我还是要逃出去。”欧豪就把他放了。这个时候，我们再联想起来被删掉的阮经天被对岸群众打死的那个场面，其实他就能建立一种非常强烈的荒谬感对比，就等于此案是打仗呢，但是放人；对岸是看戏呢，但是死人。这个就是对所谓“中国人不打中国人”最大的反讽。也其实就是对现在充斥民族主义情绪的舆论场最大的喊话，那就是真正在保家卫国的军人们是不会打死中国人的，反而是彼岸隔岸看戏的。哎呦，觉得自己都他妈可爱国了，有劲儿没处发泄了，赶紧打死了一个扣上汉奸帽子的中国同胞。而且我们再想想，这阮经天又是一台湾演员哈，所以我说他恐怕更像浪潮啊。这个电影着重点并不是对于当时历史的还原，而是注重对现在舆论场的一种喊话。只可惜这种喊话因为删减，我们是看不到了。当然，保留下来的那个方记者的形象，也还是能看出电影对爱国主义边界的一种控制。复盘一下，方记者第一个的动作是啥呀？他其实是去这个日军军营啊，跟日本人说了一堆国军的情况。完了事儿呢，还领赏。你按说按照其他电影的处理方法，这其实是一汉奸行为啊，对不对？可是你会发现，这个电影到最后也并没有说就让他自食其果了，就死在日本人枪下了，罪有应得什么的，并没有，反而还让他最后说换上了军装，一起和其他军人们逃进租界了。这个也在强调，在方记者目睹护旗行动之后，他的一个共同体意识也养成了。他在说这件事就等于电影是觉得呀，你还愿意去发挥你自己的作用，那你之前的那些事儿，我们是没必要锱铢必较的。那你说他怎么发挥作用呢？很简单，各司其职。就一个记者的职责是什么？就是要保存影像，保存真相。所以呢，电影呢最后就交代他在桥上奋力的去抢夺底片，他要为历史留下了这么一点真正抗争过的资料。OK， 这就是他的天职，他完成了。那么电影。也就给予这个人物比较大的宽容度了。你包括中间这个方记者跟王千源有一段对话也特有意思。开始呢，王千源直接就怼这记者，就说：“你看，如果外边的人真的要那么想帮忙，怎么就还在那扒着看？”那方记者自然也被怼得无语凝噎嘛。可是电影马上又安排了另外一段对话，王千源说：“啊，哎，说哥们儿，你把你那刚才照的照片给我看看。”记者就说这底片还没冲洗呢，不能看。这王千源马上就说说操、啊，我就知道你们这些记者信不过。你看这两场对话，这个对照关系可就有意思了。也许第一场对话，整个的正义感和道义制高点全都是在王千源这边了。那人家作为真正去为国拼命的人，他有资格认为对面的人都是在喝茶看戏。可是那第二场，按照咱们现在的话说。马上就暴露智商了，说你把这照片现在就给我看看，这是穿越过来的。那在我看来，这两场戏都不是说在黑谁，第一场戏不是黑记者，第二场戏也不是在黑王千源，而是电影一直在消解所谓道义制高点这件事儿。他想强调的是一种不同视角、不同阶层、不同职业交流起来的一种张力。这个手法也等同于刚才我们提到谢团长在刚公布升旗之后，一个士兵说：“啊，不想干可以走。”这事儿是认真的吗？完了，马上就撤。那也是一段对之前的消解。你说导演这么写，他笨不笨？咱们单说啊，但是我起码能看到整个电影，有一种非常基本。但也是相对平和的，对自己同胞的恻隐之心。他既不是说我们煽动大家要去仇恨这个有过好像汉奸行为的记者啊，也没有说过多的去苛责其他的人。所以这个电影对自己的同胞没有恨意，这点其实甚至出乎我的意料。就所谓大家都说隔江犹唱后庭花的那个场景，可能第一次大家在知道八百这个事儿要被拍成电影的时候。第一幕浮现在脑海当中的画面，就是说将士们在保家卫国，那边的屁民们就在那儿吃瓜看戏啊，岁月静好，生女不知亡国恨什么的。这是大家第一时间知道这个事儿时候浮现的所谓画面感。所以导演如果想顺应这个民粹呢，他最顺拐的拍法就是把对岸的所有人都拍成吃瓜傻逼。最后再上点价值啊！什么？你看中国为什么当时沦落至此啊？那就是因为对岸的人都是岁月静好，都是吃瓜的傻逼。但是这个电影最终成片看下来，我不是这个感受啊！咱就说《商女后庭花》这个事儿，哪怕是第一段商女唱歌的时候，因为是给的全景视角，你可以看到商女唱歌那个房间里边，同时是有一个白人正在赤裸着上身。从浴室走出来的这一幕为什么要给？那你立刻就可以脑补一下，这个歌女每天晚上她要过的是怎样的生活？它其实看似呈现的是完全不同的两岸景观上是一个天堂一个地狱，但其实如果具体到一个底层的国人和另外一个底层的国人的话，或许两边是没有什么太大差别的。他们都是在一个被压迫状态，而且他们都并不自知，所以这才需要唤醒他们，或者说是鼓动他们。于是，整场行动随着推进，那个商女她走到了岸边，包括后来还有一个白俄混血的这样一个妓女也去捐钱。所以电影它并没有迎合当下，把军人以外的人全都写成汉奸，全都写成吃瓜傻逼，并没有，反而是非常费劲的在刻画一种转变的过程。转变到最后，如果说有正向作用的话，刚才我们提到是负向的一些代价；如果说有正向作用，就是一种各司其职的图谱，就是有钱的出钱，有力的出力。对吧？你说你像白俄的那种陪孝女，那她可能就是捐钱去尽一份力。那也许是因为那几个游到对岸的学生，他恰恰是没有做到各司其职，对吧？他们职业本来是学生嘛。如果你想报国的话，那应该是学以致用。但是爱国意识刚才说了，他培养的太快了，催熟的过程太迅速了，所以才会有了这样的悲剧。电影它呈现的是不是笨拙，那是另外一码事儿。但是还是我这句话。他至少出发点不是完全迎合民粹想象的，他不是带着对自己同胞恨意的。所以你跟我说这个片子是战狼的话，我是不服的啊！就凭刚才说欧豪放下枪那一段，我甚至从来没想到这个电影还能拍这么一段啊！中国人不打中国人，你对比来看，战狼它的姿态是攻击性的呀，是民族主义式的呀。战狼二里边也有非战斗人员。最典型的就是于谦那个人物，你拿他和这里边的方记者对比一下，你看《战狼二》，他找一个相声演员让他去演里边一个所谓奸商，这名字当时我记得还叫什么钱多多呀、钱钱必达呀什么的，就他本身就是要刻画一个只顾眼前利益的小市民的海外华人。啊，这个笔触是极尽挖苦刻薄，等于说白了就是替仇富的观众去损一把那些先富起来的所谓吃里扒外的双面人嘛。于谦那个角色干的事儿，你按说可比这里边方记者的危害小多了，但是于谦那个形象却是要负面的多，完全被写成一个所谓精致利己主义者。所以那个电影的那种狭隘、那种恨意。甚至我可以说，你就今年哪怕到这个疫情的初期，我就记得当时好多真的是留学生也好，或者海外华人也好，就滞留在海外了嘛。当时一票难求嘛，然后大家希望说求助回国，结果你看看吧，一群小粉红五毛雕盘就在底下说说你们这些人就他妈知道给国家添麻烦，你们就是啊《战狼二》里面那于谦儿啊，哎，顺便还又赞了一把吴京，说他果然是预言帝。哎呦，当年真是把这种小人呐刻画的是入木三分啊！你看这个煽动性是遗毒至今，他们对自己的同胞从来没有任何感情。都说中国人不打中国人，可你看我们现在的舆论场都是掐着中国人自己在打，骂港台同胞的远比骂美国的多。比如说，你看这抖音还没怎么着呢，天天先骂张一鸣。回到原来茶馆那句话了：打不过洋人，我还打不过你吗？哎，就窝里横。所以，打死阮经天的情节到底什么样？咱在电影里边是无缘得见了。但是您放眼一下，看看电影之外，满眼都是啊。所以，什么叫爱国主义？什么叫民族主义？我们完全可以通过人物分析对比去看出这个非常明确的区别。甚至这个区别、这个界限，我也只是针对《八百》这一个电影来说啊。就管虎，无论说他之前拍的什么《除细痞》，包括之后真和吴京去合作拍的什么《金刚川》，可能也都很难严守这个底线了。这个电影还有一个界限也非常明确，就是他非常清楚的区别了政权、党派和国家的不同，这个也特别重要，尤其是到现在。到当下，这些概念完全被混为一谈了。这里面就要提到另外一个很重要的段落，就是护旗段落。整个这个护旗段落当中，旗子濒临倒下和已经倒下，其实是发生了两回的。那第一次护旗士兵，他们其实执行的是军令，而第一次下军令的目的，其实还是为了给外国人看，要扬我国威。当这个旗子中间倒下过一次，然后由这个王千源再去举旗的时候，团长的军令变了，他变成说大家不要轻举妄动。所以，当第二次旗子还是被人举起来的时候，整个动机和含义变了。王千源不仅说冒死啊，毕竟第一次的士兵也冒死嘛，但同时他还违背了军令。你说这是为什么呢？就我刚才说的。他在这一刻，他的朴素爱国情感业已形成。所以说，虽然这第二次护旗跟第一次护旗旗子还是同一面，护旗的动作也差不多，但是这个意思是由下而上的，是王千源自发的，这也是不再拥护所谓党国政权，而是一种朴素爱国情感的体现。这一个段落就非常好的区别开了几个概念，然后你接着看到后来，当黄晓明和他代表的所谓蒋介石在出现的时候，那就更是这个概念的区别和分野了。你记得这黄晓明最后下的命令是啥呀？说啊撤的时候啊，这杂牌军啊就当炮灰，完了这个德械师撤走，咱给这中央军啊也留点种。你看这话。一下子就把仅仅作为为执政党考虑的这个政客嘴脸和那些底层士兵真正的爱国情感这个矛盾和区别完全的呈现出来了。那 么， 你从这个角度也可以理解谢晋 元， 就他最后那一 幕， 其实等于是在桥的中央腹背受敌。也就是说，在那一刻，他才真正完成他自己的觉醒，他才意识到自己是夹在党和国这两种思想之间的那个人，正如他在黄晓明之下，在士兵之上的这个关系。当然了，这些都是护旗那段的这个内在意义，外在意义其实更具备当下性。很简单，那面旗子本身就是一种差异化叙事，它告诉你。代表过中国这个共同体概念的，并不仅仅只属于某一个党派，也不仅仅只属于某一个时间段。这就是护旗对于当下的意义。当然，你也可以看到，这里面还是经过了大量的删减。整个旗子刚刚被童子军送到的时候，在那个仓库里边，先完成了一次室内敬礼嘛。但你发现反打都没有旗子的正面镜头，等于观众在那一刻成了这个旗子的 P o V 视角了、啊。接下来，这个谢晋元的讲话。他直接是从但是开始讲起的，你说前面都没有，虽然你后边怎么直接来一但是呢？肯定是前面一大段关于旗子的阐述被拿掉了呗，哎，包括还有一段修改，可能大家也都能看得出来，就是第二天在户外升旗的时候，街面上都在高喊“中华民族万岁”啊！你要看过老版《八百壮士》的话，你就知道那段喊的其实是“中华民国”。我估计呀、啊，可能在这个时候一定有人又跳出来说了，说：“哎呀。”护旗段落都给你保留了，你就知足吧。我还得强调一句，护旗段落或者任何段落、任何电影被保留都不是恩赐，不是谁赏赐给我的。说啊，行啊，你们看吧，从来没有这个逻辑。创作自由就是创作自由。而且本来也就是被删剩下的东西，还被耽误了这么一年。在这样的情况下，如果咱还去强调什么护旗段落留下来就不错了，这才是跪久了，当奴才跪久了，站不起来了。最后呢，关于爱国爱党的区别，这个当下性的话，我觉得也不用说别的了。人民英雄纪念碑上面有一段话是这么写的：由此上诉一千八百四十年，从那时起。为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽。这个题词是第一届政协起草的。纪念碑现在还在天安门广场上。我还是那句话，你要是觉得只要不拍我党就都是屁股歪了的话，那么你先去把纪念碑上这段碑文再读一遍。你要是觉得这个碑文也不对，那你争取先抵制一下这个纪念碑吧。而且我刚才念的这段话当中，两大目标，一个是争取民族独立，还有一个争取自由幸福，出现在八百里面的那面旗子，本身体现的就是一个更宏观和更广义的叙事时空。他在说，为了这两个目标进行努力过的，不仅仅只有某一个政权或者一个党派。其实这个电影还有其他很有意思的地方啊，但是都是相对其次的了。比如说它的切入角度，你看它其实是从这个杂牌军的角度切入的。电影它其实着重构建了一个非常明确的杂牌军和德械师中央军的关系。真正谢晋元所亲自带领的那些就所谓的精锐部队啊，我们说他们和王千源、江武、欧豪这些主角是有阶层冲突的。但是最重要的，也是我之前说的是以小见大。这个电影其实非常希望通过写这样一场仓库的保卫战，去呈现整个正面战场的队伍成分。你包括说各地保安大队各抽五千人出列呀，各地就心怀鬼胎，用没什么经验的这种新兵蛋子去以次充好，然后把真正的精锐留给自己什么的，其实才导致了欧豪们的入场嘛，都是反映的这个事儿。包括刚才咱提到的黄晓明最后说的那个刘种的话，他反映的其实都是一个更宏观的战场情况。国军当时军队的特点就是这样，一般都是先用这个杂牌军啊去吸引对方的火力，然后再让精锐作为机动部队去使用。这个打法也是经过血的教训才摸索出来的，然后到了台儿庄战役才算有了一次大的成功。所以说，很多人都在纠结说这个四行仓库这个战斗是不是一比一的还原历史？我觉得，哪怕你从军事的角度去看，你这看的都太小了。这电影要呈现的其实是整个正面战场的状况。当然了，这些就算是优点，也都是在其次的。最主要的就是我刚才说的，它还是厘清了爱国主义和民族主义这个区别，厘清了政权、党派和国家的概念。可能最后还会有人提出来说，那你觉得这个片子比老版的《八百壮士》和这个《血战台儿庄》啊，甚至说什么电视剧《我的团长我的团比》比这片子怎么样啊？这都是国军抗战的题材嘛。老版的《八百壮士》其实它有两个版本，三八版呢资料馆还放过，然后还有一个更有名的就是七五版。这两个版本的电影啊，本身其实都是以更为强烈的鼓动作用，就是他们本身就是鼓动作用才诞生的产物。三八版的鼓动作用其实无可厚非啊，因为那个时候毕竟还在抗战当中，它的鼓动方向跟目的也特别明确，就是号召大家抗战嘛，所以这个无需多言。但是七五版啊，它的鼓动或者说正宣作用可就不一样了啊。这个电影其实是当时台湾中影的所谓四大抗战片之一，它同样的班底呢，之前是拍过这个写张自忠的《英烈千秋》。整个这些项目的最高层其实都是蒋经国来经手的，他云集到当时几乎所有的台湾大咖，包括林青霞呀、张艾嘉呀，甚至演日军军官的是后来在李安的父亲三部曲里面的这个朗雄。而整个电影的大背景呢，其实是台湾在被退出联合国、不受国际承认这个前提下才诞生的。就蒋经国当时为什么要推这么几个片子呢？其实是有这样一个大环境和大背景的。拍摄目的说白了俩，最主要的目的就是为了强调所谓中华民国在失掉了联合国席位也这个面临外交困局的情况下，作为中华正统代言的所谓合法性，他要再次强调一下这个事儿。所以这也导致他这个意识形态输出的意味极其浓厚。你像进入四行仓库之前，什么铁拳行动啊，还占了将近一半的篇幅呢？完全是洗白啊，那才是真正神剧的排法的。你看看去，包括还有什么呢？就是徐峰啊，他演的这个军嫂的角色也占了很大的比例。那这个角色点出的其实是这批台湾中营主旋律的另外一大特点，就是劳军的性质。毕竟啊，大家知道这个反攻大陆啊这些东西，它是都是吹水嘛。所以只能拍几个片子，让老兵啊，尤其外省老兵回味一下他们在大陆的所谓辉煌战绩，就是这个目的，啊，所以说本质上《八百壮士》这个老片就是国民党一方面劳军，一方面又提振自己正统性的这样一个政权过程。它唯一的亮点呢，就是林青霞她演的这个杨慧敏，她比新版呢还多了一点这个前史人物小传。他做了一个类似反花木兰的抗妇从军的这么一个支线，但是整体就电影而言，你要有人说新版还不如老版，那绝对是睁着眼睛说瞎话啊。那如果说咱们这边自己拍的《血战台儿庄》呢，其实他当时的影响力，别说对军迷了，就是对整个大陆那一代人来说，也是后来任何一部拍国军的电影电视剧都没法比的。因为我们知道，在那之前啊，前三十年的意识形态是绝对否定和不承认所谓正面战场的嘛，啊，所以当台儿庄在那个时候第一次出现在大陆人面前的时候，大家那绝对是一种大开眼界的感觉。当然，到了这几年舆论环境，你感觉有点回到前三十年了。我想强调的就是这个事儿，就为什么说前三十年完全否定，完了，刚改革开放又开始肯定。结果这么些年又开始回去了呢？你会发现，基本上咱们提到的所有重大历史题材的电影，都是应上面的需求随时变化的。刚才说《老八百》是国民党那边为了意识形态搞的政宣工程，其实这边血战台儿庄又何尝不是呢？你注意到台儿庄拍的时间， 8 0年代中期。首先，整个80年代当然是中国对于文艺创作管控最松的一段时期。但是最重要的其实是我们的对台政策，它跟之前三十年是发生了根本变化。那个时期已经出现了什么叶九条，包括廖承志写给蒋经国的一封信都已经有了。也就是说，上面首先是有一个明确的希望重新建立两岸联系，以便完成统一大业的这样一个想法。那台湾当时国民党还是唯一执政党呢？那就直接用两党关系去套两岸关系呗，于是就呼吁什么第三次国共合作。那在第三次合作之前，咱得谈谈这第二次合作的成果呢，那就抗日呗。咱们一直有一个词儿啊，叫统战，其实就是在统战这个大背景下，才有了血战台儿庄这么一个电影，所以它是一个特殊时期的统战产物。后来啊，也有很多历史学家就把这个现象呢叫做“历史让利”的行为，啊，让利就是促销让利那两个字，等于就是说我呢是为了现在的政治目的，就在历史的问题上呢，呃，让一让你们。可是你注意到这个词儿“让利”，这其实也带有特别大的沙文主义气质，它并不是说以真正尊重历史或者铭记历史为目的的，它带有特别强的功利主义在里边。我为了现在跟你谈判，哄你两句好话。但是如果你一旦不领情，哈，这会造成什么后果呢？你看，最典型的就是《血战台儿庄》的导演，他在九十年代啊，又拍了一部《铁血昆仑关》的电影啊，等于也是相对正面的刻画国军。可是那篇名气立刻就小特别多，为啥呢？因为那篇拍的时候没过多久，正赶上李登辉发表了一些言论，完了很快又有这个台海危机。等于对岸对你的让利不领情了，哎，那于是我这篇儿也就直接被打入冷宫了。特有意思的是啊，在这个《铁血昆仑关》之后，大概十年到零五年左右，突然这个片子又解禁了，因为连战访问大陆啊，连爷爷您回来了，哎，所以呢又拿出来继续让利了。所以你顺着这个思路啊，你也很容易能发现。咱那第二波肯定国军抗日的这个影视剧高峰出现的位置了，比如说刚才提到什么我的团长我的团，这大概0910年左右，这是啥时期呢？你看一下对岸马英九时期，哎，他正好是08年到16年嘛，正好在这个区间内，哎，对于国军的所谓的抗日题材又格外多了。哎，在电影领域，包括还有什么著名的这个《喋血孤城》啊，也是二零一零年左右的片子。那个片子是讲常德会战啊，虎贲为核心的。当然了，那个也有地方的政府去推动了，于是就拍了这么一个《喋血孤城》。那为什么说到这几年啊，突然这又困难了呢？包括八百之前，几乎只有一七年的这个《捍卫者》那个片子，而且很可能也是一五一六年遗留下来的一个产物。因为16年国民党就下去了，所以你要说800啊有没有超过血战台儿庄或者说什么我的团长我的团？当然电影电视剧我一向不倾向于往放在一起比。退一步说，也许他都没超过啊，我就这么说。但是今天我想强调的是什么？就是前面咱们提到的这些所有的影视作品诞生的大背景，都是我们这边首先有一个自上而下的。主动推进所谓历史让利行为时候被推出的作品，这没有任何贬低前作作品的意思。但是说不好听的，那些电影就是应声虫。就像现在我们说中美啊准备对抗了啊，那你们这电影人吧，赶紧就又得给我一个个去拍这个抗美援朝啊，怒操美军是吧？同理啊，那以前两岸谈得比较好的时候了。那你赶紧去拍几个哄国军开心的。所以古往今来，电影就是这样。从这个角度来说，你再看八百这个项目，你说它生不逢时吧，也对。但是在我看来，恰巧就是这个生不逢时，让它保有这么一点独特性，就是它并不是一个顺应一种意识形态所拍的这样的一个应声虫的东西，还算是个由创作者自发的。出于朴素爱国热情，甚至带有一点民族思考的这样一个片子，你知道，甚至他现在在台湾也不具备任何的统战价值了吗？就如果你对现在台湾岛内的情况稍微了解一点的话，比如说让八百参加今年的金马奖、啊，哈，没有禁止去这件事儿，也让他在台湾上映，他也不可能再带来什么正面反响了。为什么？因为现在台湾那边也根本就对抗战历史什么谁记头功这个事情不再感兴趣了。我们其实应该珍惜那个时候马英九还揪着开罗宣言海报的事儿不放的那个时期呢，因为至少那个时候你让不让利人家还挺在乎。而现在呢，你再让不让利跟我没有关系。你说都是你领导的敌后战场为主，你说都是你对抗日胜利起到决定性的因素，都可以随便，因为我又不是国民党了，你要骂他们，没准我还偷着乐呢，对不对？所以八百这个东西拍出来到今天，真的是他在两岸再都不可能有任何政治上的利益好处了，正是这样。反而证明了他的纯粹性，所以这也是我今天为什么多说他几点的原因。他这么生不逢时，甚至是迎风而上，才让他有了这么一点真正有电影意识的一个重大历史题材。所以，哪怕导演接下来在几年，甚至是更长的时间，都要为这一部有自我意识的电影去赔上更多的类似抗美援朝的项目去还。八百里不是也说了吗？战争的背后都是政治，其实一样的，战争片的背后也都是政治。